2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este lunes 27 de noviembre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias como siempre a todos y a todas por acompañarnos desde tempranito, desde las 6 de la mañana que comenzamos la barra informativa de esta estación del 985 de FM aquí en la capital del país. Y en el resto de México también nos escuchamos a través de las estaciones hermanas de Heraldo Radio en Guadalajara en, por la 100.3, en Monterrey por la 99.7, en Acapulco, donde pues poco más de un mes atrás sucedió este terrible eh, impacto del huracán Otis. Pero bueno, allá nos escuchamos por la 88.9 de FM. Un saludo a todos los acapulqueños y a todas las acapulqueñas y guerrerenses en general que fluya la ayuda, que llegue la reconstrucción muy pronto y que se puedan albergar estos grandes eventos que se tienen proyectados para el próximo año desde el abierto de tenis, el tianguis turístico, la convención de bancos y muchos otros. Bueno, quieren hacer hasta una, una, un NASCAR, un recorrido de la NASCAR allá en el puerto de Acapulco. Bueno, ojalá que sea muy pronto la recuperación. Y en el resto del país también, a través, le decía, de las Estaciones Hermanas del Heraldo Radio, nos escuchamos en la radio por internet también, en las plataformas de radio por internet. Un saludo a quienes nos escuchan a través de esa vía y a quienes escuchan el podcast de Bitácora de Negocios, también a cualquier hora del día, en cualquier momento, a todos y a todas, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y comenzamos este lunes, inicio de semana, con un poquito de música. Antes de entrar a la información, como lo hacemos todos los días aquí en el programa Estamos escuchando a The Smashing Pumpkins Se llama Tonight Tonight Esta canción me dicen aquí de las más conocidas de esta banda de rock alternativo eh, Esta es una banda estadounidense Y vamos a escucharlos precisamente por eh, que es de estas bandas y solistas internacionales Que se presentaron en México durante el 2023 Ya se está acabando el año el viernes es el último día de no... el primer día de diciembre más bien es primero de diciembre Así que ya cuando llega el primero de diciembre pues ya se va como agua el resto del mes y por supuesto del año Entonces ellos se presentaron este año los Smashing Pumpkins en el Foro Sol de la Ciudad de México En su gira eh, The World is a Vampire eh, así que bueno, pues la estamos Escuchando y lo vamos a escuchar hoy a estos eh, Estadounidenses de The Smashing Pumpkins Aquí en el programa Y vamos a entrarle a los temas, a la información Vamos a hablar con Roberto Aguilar Lo más importante que sucede En los mercados financieros Las bolsas con escasos movimientos Esperan inflación de Estados Unidos Y de Europa para afianzar su Perspectiva monetaria Anticipan apático Black Friday para consumidores Eso es lo que eh, pues todavía no hay resultados finales, pero que no fue un gran Black Friday y el pasado viernes los consumidores cautelosos ante las altas tasas de interés y la inflación y repunte de enfermedades respiratorias en China no es tan elevado como cuando inició la pandemia de COVID-19, advierte la Organización Mundial de la Salud. Le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Vamos a hablar de Javier Milei en Argentina, una elección histórica para América Latina, y lo que viene en términos económicos, es un economista que compitió contra otro economista en las elecciones, contra Sergio Massa, y bueno, ese, este de los Kirchner y de y de pues todo el peronismo, etcétera. Finalmente se impuso Javier Milei y trae ideas pues, muy eh, radicales en términos de lo que ha sucedido con la economía. Es, eh, Argentina en los últimos años y en las últimas décadas vamos a hablar con eh, la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, sobre una comisión especial para la reconstrucción de Acapulco tras el paso de Otis que la va a precedir Félix Salgado Macedonio ya le decía el padre de la actual gobernadora Evelyn Salgado y vamos a platicar también de Xochitl Galvez, porque Josefina Vázquez Mota está muy muy cercana a la campaña de Xochitl Galvez, que pues tiene semanas y semanas que dicen que se ha desinflado y que nada más no va para arriba, no se levanta. Por, por cierto, ya nombró a un coordinador de su campaña que se llama Max Cortázar, le suena? Bueno, fue el vocero con Felipe Calderón. Eh, bueno, le vamos a platicar de, de esto y de otras cosas que tienen que ver con el Senado de la República y con la Corte, que la Corte ahora sí que un ministro está proponiendo que a los senadores que no... De, pues hagan su trabajo de nombrar a los comisionados del INAI, por ejemplo, que sean destituidos de su cargo propone Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia. Le vamos a entrar a estos temas con Josefina Vázquez Mota y vamos a hablar con Alejandro Saldaña, economista en jefe del Grupo Financiero B por Más, sobre el balance 2023, las perspectivas 2024 en términos económicos, las tasas de interés, qué es lo que viene para este cierre del año y para el próximo. Le vamos a entrar a todos estos temas, Así que acompáñenos de aquí hasta las 7 en Bitácora de Negocios y vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: presidente, Andrés Manuel López Obrador, indicó que aún no se logra llegar a un acuerdo con la defensa legal de Emilio Lozoya por el caso de agronitrogenados, luego de que este año la Fiscalía General de la República, Petróleos Mexicanos y la Unidad de Inteligencia Financiera aceptaran volver al diálogo. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, aseguró que tras la confirmación del presidente Andrés Manuel López Obrador de que el tianguis turístico se realizará en Acapulco, el sector empresarial está trabajando para promover convenciones en la localidad con el fin de empezar a reactivar la economía Si bien durante el tercer trimestre del 2023 la economía de México continuó con una tendencia de desaceleración, las aún elevadas tasas de crecimiento inyectan optimismo a las expectativas del cierre del año De acuerdo con datos desestacionalizados del INEGI, el Producto Interno Bruto Nacional creció 1.07% a tasa trimestral en el periodo julio-septiembre del presente año El Consejo de Representantes de la CONASAMI deberá decidir el aumento salarial para 2024 entre las propuestas que van desde un alza de 12.8% sugerido por la Coopermex hasta la triplicación del salario mínimo solicitado por la Croc, en caso de que se triplicara, pasaría de los 6.223 pesos actualmente hasta los 17.567 pesos. Un panel de solución de diferencias comerciales creado en el marco del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá rechazó una denuncia por parte de Estados Unidos que argumentaba que Canadá ha limitado indebidamente el acceso a su mercado de productos lácteos.
1: El Editorial
2: Una nota que se dio a conocer este fin de semana y que pasó un tanto desapercibida, aunque sí se llevaron en algunos periódicos de nota principal, es esta que comentó el presidente López Obrador en torno a un fondo... Danés eh, que se llama CIP, que eh, significa Infrastructure Partners, invertirá este fondo. Copenhague Infrastructure Partners, por eso es CIP, que va a invertir 10 mil millones de dólares en México, en Oaxaca, para construir una planta de hidrógeno verde. Esto lo comentó el presidente del observador el viernes, de hecho fue el viernes cuando lo comentó, en su conferencia matutina desde eh, Santa Lucía del Camino en Oaxaca, precisamente este, eh, eh, pues, eh, eh, este proyecto de, de producción de hidrógeno va a estar en Oaxaca, en una de estos, eh, en nuestros polos de desarrollo para el bienestar en el Istmo, así les denominan, que son pues polos de desarrollo donde va a haber parques industriales. En total son 10 que van a estar, 5 en Oaxaca, 5 en Veracruz se licitaron incluso ya los primeros cinco que son, que tienen que ver con Oaxaca pero la inversión es multimillonaria imagínense 10 mil millones de dólares que un fondo danés venga a invertir al país eh, pues suena bastante atractivo sobre todo por lo que tiene que ver con el hidrógeno verde que es pues sería un giro completamente a la política energética que tiene actualmente el gobierno con la CFE con producir electricidad a través de combustibles fósiles, por ir desplazando a la iniciativa privada de las energías limpias, que es lo que hemos visto en este sexenio, no se diga con petróleos mexicanos, así que llama mucho la atención este asunto de de lo que va a suceder con esta inversión de hidrógeno verde de esta empresa Copenhague Infrastructure Partners vamos a ver si se concreta o no eh, le decía que es uno de los 10 polos de desarrollo que se licitaron o que cinco ya se licitaron en Oaxaca, faltan otros 5 en Veracruz por cierto, Mota Engil, que es una empresa asociada aquí con uno de los empresarios que fueron favoritos del peñismo, pues es la que se llevó 3 de los 5 polos de desarrollo que ya se licitaron, eh, así que pues llama la atención cómo le siguen favoreciendo a esta compañía sin lugar a dudas Viene, por cierto, la COP28, esta organiza eh, COP, eh, digamos, de, de cambio climático, en contra el cambio climático que organiza la ONU todos los años. Viene el 30 de noviembre, esta semana, allá en Dubái, eh, y que busca la sustitución de los combustibles fósiles. Vamos a ver si no tiene que ver con este... Eh, con esta copia el anuncio del presidente López Obrador y sobre todo, pues si se va a poner cuándo la primera piedra y cuándo va a ser realidad este pro, este proyecto, cuándo lo anuncia la empresa danesa lo cierto es que ya el presidente le había enterado algo, a Joe Biden el presidente estadounidense en una carta que le envió, le decía que pues eh, le, le, le anticipaba la construcción de esta planta de hidrógeno verde eh, en el sur del país para abastecer a barcos con este combustible limpio e evitar que transiten por los mares del mundo contaminando por la gran cantidad de hidrocarburos que consumen vamos a ver si se confirma pero parece que es una buena noticia más allá que lo haga al final del sexenio pues sería una buena herencia para su sucesor o sucesora del presidente del obrador Ustedes qué opinan, escríbanme en las redes sociales en mi cuenta de x -arroba mario mal y en la cuenta arroba heraldo de México
1: Bitácora de negocios con Mario Maldonado
2: ya le decía, vamos a platicar con Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buen día, Mario. Te saludo a ti y a tu audiencia. Igualmente, pues, ¿cómo ves la llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina? La lección histórica para América Latina, que esto significa, y también pues, lo que va a cambiar en términos radicales y paradigmáticos en la economía argentina. Por lo menos eso es lo que es esbozado, Javier Milei cuando menos
4: es lo que él pregona yo siento que es otra quimera, yo no veo de lo que plantea salvo la desaparición del balco central Mario
5: algo que no hayan
4: ya este, previsto y hecho desde el segundo periodo de Menem que siguió a pie juntillas todo el famoso consenso de Washington que no era consenso pero que era una Obligación que imponían los organismos financieros internacionales. Yo creo que estos son gobiernos catárticos. No se han encontrado las soluciones de estos eh, gobiernos populares de subsidio para salir adelante de las crisis. Él se autodenomina libertario, se llama anarcocapitalista, en fin... Yo lo que siento es que estos gobiernos que hemos tenido ya de derecha, que se andan buscando una salida a, pues, a, a los grandes problemas que tiene ese país, este, como Argentina, es decir, lo que habla de re la desregulación y control de precios, pues el, el dólar, las reservas están agotadas, desaparición del Banco Central, hay muchas contradictorias, entre ellos bajar los impuestos, entonces yo, es decir no significa que el decir que bajar los impuestos les da más libertad al, 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 al ciudadano, a la sociedad de ejercer esto pero siguen siendo problemas estructurales Mario desde mi punto de vista y no coyunturales uh -huh. es decir llega a decir que el valor intrínseco del papel moneda porque imprime mucho el banco central es más caro ya que el valor del billete, o sea, su valor real, ¿no? Sí. Es decir, la liberación total de fuerzas del mercado no te no te autorregula. Yo lo que creo es que el sistema, yo me voy un poco más, las condiciones de pobreza y de dependencia han agotado los regímenes presidenciales de, de cuatro años. Yo creo que <ríe> hay que buscar un equilibrio en, en los regímenes, en el poder, dar un sistema presidencial mixto, si quieres eh, un equilibrio entre presidencialismo uh -huh. y parlamentarismo, perdón. No sé, Mario, yo creo que, por ejemplo, la dolarización que propone pues es una medida de dos bandas, crea confianza en la inversión, pero también te incrementa tu deuda externa, Acuérdate que la Kirchner ya estuvo en esto con los fondos buitre... ...porque tú le dejas los derechos de cobro a los extranjeros... ...y se quejaba de que podría este, declarar en aquel entonces... ...Cristina Fernández de Kirchner la, la, la suspensión de pagos... ...y pues de estas, de estas teorías nos hemos encontrado ya... ...acuérdate que no hace mucho los griegos tuvieron en este papel aunque era un gobierno de izquierda, al final del día terminaron haciendo lo que los organismos financieros europeos les, les fijaron.
2: Sí, sí, Ahora, sí, mi sí.
4: ley, bueno, pues, decir, siempre andamos buscando las soluciones como los que están excedidos de peso, siempre andan buscando la dieta sin sacrificios, ¿no? Uh -huh.
2: Pues bueno, vamos a ver qué sucede con mi ley. Por lo pronto, los inversionistas le dieron... Este voto de confianza, porque la bolsa argentina la semana pasada creció 40%, cerró en máximos históricos, le están dando el beneficio de la, de la duda. Vamos a ver si es una quimera, como, como dices, y en eso se queda solamente el mandato de Javier Milay. Muchas gracias, como siempre, Luis Miguel. Un abrazo y buenos días. Te saludo, Mario. Gracias. Que estés muy bien. Hasta luego, 6 con 21. Vamos a otro tema. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert,
6: ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que se da a de conocer el dato de la balanza comercial de México correspondiente al mes de octubre. Se disminuyó el déficit comercial a menos 252 millones de dólares para el mes número 11. También te comento que las bolsas con escasos movimientos a la espera de los datos de inflación de Estados Unidos e Europa que se van a publicar el jueves y que podrían influir en el mercado, intervenciones públicas en la semana de varios miembros incluyendo el presidente de la Reserva Federal y una reunión de productores de petróleo que podría detener o prolongar la reciente caída de los precios. La proximidad del fin de mes también podría provocarse esta cautela, dadas las considerables ganancias que acumulan los inversionistas en renta variable que llevarían a noviembre como el mejor mes desde el año 2020. También te comento que consumidores en varias partes del mundo acudieron a las tiendas en un Black Friday que parecía ser moderado en comparación con años anteriores, en busca de productos electrónicos, ropa y artículos para el hogar, con descuentos el día que marca el inicio de la temporada de compras navideñas. En Estados, en Estados Unidos la correduría T.D. Cowen redujo sus estimaciones de gasto navideño en Estados Unidos a un crecimiento del 2, entre el 2 y 3 y anteriormente lo tenían en un rango de entre 4 y 5 por ciento. Los descuentos anticipados de los minoristas ante las fiestas de octubre y noviembre eliminaron el entusiasmo y la urgencia por el Black Friday, con muchos consumidores presionando por la presionados por la inflación persistente y las altas tasas de interés. Se espera que el gasto durante las festividades en Estados Unidos aumente al ritmo más lento en cinco años. También te comento que justo el mercado petrolero afronta días tensos antes de la reunión de la OPE Plus del 30 de noviembre, prevista inicialmente para ayer, pero aplazada por la dificultad de los productores para alcanzar una posición unánime, sobre todo los productores africanos. También eh, te comento que las ganancias de las empresas industriales chinas aumentaron por tercer mes consecutivo en octubre, aunque un ritmo más lento, lo que sugiere la necesidad de un apoyo de mayor apoyo más bien regulatorio por parte del gobierno chino para ayudar a apuntalar el crecimiento de la segunda mayor economía del mundo. Y también te comento que el repunte de las enfermedades respiratorias que está sufriendo China en la actualidad no es tan elevado como el registrado antes de la pandemia del COVID-19, dijo uno de los funcionarios justamente de la Organización Mundial de Salud. Pero si no es así, ¿por qué le pidieron cuentas a China sobre este tema? Y bueno, también te comento que el tipo de cambio está cotizando en estos momentos en 17.05, Mario, con esto tenemos el nivel más bajo en lo que va del mes y una apreciación ya de 5.4 en el mes y en el año de 12.4% de regreso el
2: peso fortachón, Mario cosa, y, y en 30 segundos una putz sobre Javier Milei y la bolsa que están máximos históricos de Argentina mi
6: querido. Fíjate que se venía de niveles bastante bajos y sí, como comentabas, están dándole el beneficio de la duda, pero creo que estas medidas extremas que está proponiendo el nuevo presidente tarde o temprano van a pasar la factura a los mercados financieros.
2: Bueno, vendrá otra vez la debacle, bueno, en fin, ya veremos, vamos a ver qué sucede con Argentina, si le podrá cambiar la cara a la economía y a la política de Argentina, Javier Gracias, Roberto, y nos vemos al ratito en la televisión. A contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, ver, síganlo en su cuenta de X, Roberto AH vámonos a la pausa y regresamos.
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
7: Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory. la a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
2: En Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Y regresamos con un poquito de música. De antes de irnos con información en esta segunda mitad del programa, estamos escuchando a The Smashing Pumpkins. Se llama Tonight, Tonight esta canción. Y la escuchamos a propósito de que esta semana estamos poniendo bandas y solistas internacionales que se presentaron en México este 2023 con gran éxito y fue el caso de los Smashing Pumpkins, esta banda de rock alternativo de los Estados Unidos que se presentó en marzo de este año en el Foro Sol de la Ciudad de México, en su propio festival que se llama The World is a Vampire. Así que bueno, por eso estamos escuchando los Smashing Pumpkins. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que un fondo danés realizará una inversión de 10 mil millones de dólares en Oaxaca para producir hidrógeno verde en el Istmo de Tehuantepec. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que a un mes del paso del huracán Otis, la cifra de indemnizaciones por parte del sector asegurador ascendió a 20 mil 141 millones de pesos, de acuerdo con la última cuantificación de daños registrada hasta el 17 de noviembre. En sesión ordinaria, el órgano de gobierno de De la Comisión Nacional de Hidrocarburos informó que la empresa Shell Exploración y Extracción de México, en conjunto con su socio Qatar Energy EMP México, renunciaron a cuatro contratos que obtuvieron durante las rondas petroleras debido a la complejidad para extraer hidrocarburos en las áreas involucradas en los contratos. Oscar del Cueto, presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, señaló que las empresas ferroviarias de carga en México preparan un plan para operar trenes de pasajeros y presentarlo el 15 de enero de 2024.
1: Entrevista,
2: y bien le decía que en el Senado de la República se creó ya una comisión especial para. El caso de Acapulco, la reconstrucción del puerto de Acapulco y de las zonas aledañas que fueron afectadas por el huracán Otis son en total eh, pues eh, eh, algunos eh, senadores eh, como Félix Salgado Macedonio que va a presidirla ni más ni menos que el padre de la actual gobernadora Evelyn Salgado de la actual gobernadora de Guerrero también eh, Nestora Salgado de Morena eh, Claudia Ruiz Maciú, Manuel Añorbe, Alejandra Lagunes y Josefina Vázquez Mota, quien le decía, me da mucho gusto que nos tome la llamada senadora del Partido de Acción Nacional. ¿Cómo estás, Josefina? Muy buenos días.
8: Mario, qué gusto saludarte, muy buenos días a ti y a todos nuestros radioescuchas esta mañana, y como bien señalas, pues efectivamente hay un grupo de trabajo que es esta comisión especial justo para el seguimiento de la reconstrucción de Acapulco pues a, tras el paso de este huracán Otis que está de sobra señalar la destrucción que ha provocado y es un grupo de trabajo que a mí me parece realmente muy relevante vamos a dar seguimiento pues a esta reconstrucción. Eh, es claro que no tenemos una capacidad para definir el presupuesto, porque eso corresponde a la Cámara de Diputados y, evidentemente, pues tampoco hemos visto ninguna voluntad de, de etiquetarlos por parte de este gobierno, pero sí estaremos, eh, tenemos la encomienda de observar todo lo que tiene que ver con la rehabilitación Mario, la atención, el apoyo a las familias sanificadas, todavía hay miles de familias que están sufriendo eh, pues eh, por eh, cuestiones básicas de alimento, de agua ahora los temas de salud que evidentemente pues son consecuencia parte de las consecuencias de lo que provocó Otis en sus, en sus primeras horas, este fenómeno meteorológico y también tenemos eh, un objetivo que también parece fundamental y es eh, que es esta comisión eh, tiene también eh, la encomienda y la capacidad para poder convocar, hablar con autoridades federales, locales. Y, e ir informando de esto a la Junta de Coordinación Política así de que esta misma semana estoy segura estaremos tomando los primeros acuerdos pensaría un primer acuerdo urgente es reunirnos con la gobernadora del estado de Guerrero y empezar a hacer pues toda una ruta de trabajo e ir a hablar con las familias, con los sectores productivos es decir, con todo lo que implica esta reconstrucción y recuperación eh, pues que está en Acapulco pero no termina ahí
2: Uh -huh. Ahora, lo cierto es que no hay más presupuesto Porque los 61 mil millones de pesos que se anunciaron Para este tema de Acapulco Son los únicos que, que están allí Que tienen que ver con programas sociales Con la Comisión Federal de Electricidad Y algunas otras cositas Pero no más presupuesto e -e Ese es el problema, supongo, ¿no? Porque la oposición en el, en el Senado Y en la Cámara de Diputados Sí pidieron más presupuesto para Acapulco Pero nada, está etiquetado en el presupuesto del de próximo año, salvo estos sesenta y mil millones.
8: Tienes toda la razón, Mario, es uno de nuestros grandes reclamos, de verdad, y es inaceptable porque el, el argumento causado el gobierno federal empezando por el propio presidente, es que hay recursos, pues digo pues eso es una afirmación que eh, me parece muy poco responsable totalmente irresponsable si esos recursos no van etiquetados. Quienes hemos estado en el servicio público sabemos, incluso en la vida personal, si tú no etiquetas para las colegiaturas de tu, la escuela de tus hijos, si tú no etiquetas para pagar tu renta o tu hipoteca, pues entonces es muy fácil que ese dinero... ...termine siendo utilizado para otros fines... ...porque no tienes justamente una asignación presupuestal y una dirección y revisión de ese presupuesto y esto no existe en la peor destrucción que ha vivido el puerto de Acapulco con todo lo que ello significa y municipios que también pues están sufriendo una situación de emergencia que sigue vigente que está lejos de concluir y hemos visto que se cita a grandes empresarios, qué bueno que así sea en Palacio Nacional, pero nada más que eh, esto es un esfuerzo que, que merece y, y, y que necesitaba de un acompañamiento del Estado mexicano que no hay. Por eso esta comisión es tan importante, porque vamos a poder transparentar lo que realmente está pasando en Acapulco, y vamos a poner los puntos sobre las sillas de lo que se estará eh, recriendo haciendo falta para esta reconstrucción. Ese es nuestro propósito, es un grupo, como tú has comentado aquí, plural, aquí hay mujeres y hombres de Guerrero eh, pero también habemos quienes no siendo de Guerrero tenemos un interés y un compromiso y en mi caso, desde la propia Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes pues eh, la realidad es que las niñas y los niños están fuera de las escuelas por obvias razones eh, se advierte el crecimiento del trabajo infantil y algo muy importante y muy grave Mario que yo he venido señalando también es el crimen organizado presente en Acapulco desde hace décadas, uh -huh. al menos hay 10 cárteles de acuerdo a los expertos en seguridad disputándose la plaza de Acapulco, y las niñas y los niños y los adolescentes hoy son, eh, pues la carne de cañón, y es horrible decir esto, pero es la realidad más fácil para estos criminales, y sobre al vacío de autoridad, al no presupuesto, al no acompañamiento de las familias, también se advierte, el crimen organizado puede seguir cooptando eh, de manera muy significativa niñas, niños y adolescentes para que sean sus sicarios, sus halcones, para hacerlos parte de, de, del crimen. Esto ya es una realidad en México y es parte también de lo que estaremos observando en esta comisión.
2: Uh -huh. Pues ojalá que funcione y como bien nos dices, Josefina Vázquez Mota, pues van a presentarse eh, reportes periódicos a la Junta de, de Coordinación Política del Senado con respecto a los avances que hay en todo el todo el seguimiento de la reconstrucción de Acapulco. Por lo pronto, pues ya hay varios eventos que están programados para el próximo año, no como el abierto de tenis, aunque no lo ha confirmado, creo que la, la Federación Internacional de Tenis de, de, que convoca pues a todos estos tenistas de talla internacional, pero también el tianguis turístico, la convención bancaria, hay incluso hasta un proyecto... De, de, de traer a NASCAR a un circuito a Acapulco eh, esto será posible porque pues hasta donde sabemos, por ejemplo el abierto de tenis es en febrero es decir, en Así cosa es. de tres meses
8: Pues mira Mario, todo aquello que ayude y, y que sume, que colabore para la recuperación, para la reconstrucción de Acapulco por supuesto, no solo le damos la bienvenida, sino es fundamental lo que queremos decir en esta comisión, como bien señalas es la realidad y estos informes que daremos a la Junta de Coordinación Política pues serán públicos también, porque eh, eh, de eso se trata, de que toda la ciudadanía y las autoridades competentes y que tienen un deber y una obligación, y lo tenemos en conjunto como Estado mexicano, tengamos la realidad frente a nosotros eh, y la realidad que hemos observado hasta ahora vista mucho de los discursos oficiales, pero a eso iremos las veces que sea necesario y hay un compromiso total de quienes integramos esta comisión, así de que eh, pues estaremos dando cuenta eh, puntualmente y muy rápido sobre el estado que están guardando realmente las familias y los sectores productivos eh, en
2: Acapulco. Uh -huh. Eh, un comentario sobre que la presida, eh, pues ni más ni menos que Félix Salgado Macedonio, el padre de Evelyn Salgado, la gobernadora de Guerrero.
8: Pues sí, mira, se tomó esa decisión, también está la senadora, como bien decía Néstor Salgado, está Claudia Ruiz Macía, entonces independientemente de quien la preside, que bueno, pues ahí está señalado, pues me parece que lo más importante es el trabajo que hagamos como comisión y estamos totalmente, te diría, eh, comprometidos quienes hemos dialogado de esto, el senador Añorba, el senador Ruiz Maciel, el senador Osorio, Miguel Mancera, y haremos lo que nos toca hacer. Y lo haremos con total transparencia, independientemente de pues familiares o cercanías o de cualquier otra circunstancia, nosotros informaremos lo que está sucediendo y lo que se está necesitando para la reconstrucción y la recuperación de Acapulco. Uh
2: -huh. Por último, quiero preguntarte en otro tema, Josefina Vázquez Mota, sabemos que estás tú. Pues muy cercana a Xochitl Galvez y a todo lo que está haciendo el Frente Amplio por México de cara pues a, a, a las elecciones del próximo año. ¿Cómo estás viendo a Xochitl? A Xochitl anunció recientemente, eh, pues aparte ahí de su equipo, que ha ido sumando eh, eh, como, como precandidata. Eh, entre ellas a Max Cortázar como, como su coordinador. ¿Qué te parece? Que, que Porque también hay muchas voces que dicen que Sochi, pues va muy abajo en las encuestas, que no ha logrado articular una buena estrategia con los partidos, con la sociedad civil, ella misma con su equipo de su primer círculo. ¿Qué, qué, qué, ¿Tú qué nos dices, Josefina?
8: Mira, Mario, lo que yo te puedo decir es que la, la veo, como siempre le he visto trabajando con un compromiso y una entrega total, con amor a, a México, a, a, pues eh, con total empatía y cercanía a la ciudadanía, es incansable. Eh, vemos que a lo largo de sus días no es un encuentro ni dos, son muchos los encuentros que tiene, eh, pues la manera en que se comunica prácticamente con todos los sectores de la ciudadanía. Estas invitaciones que ha hecho yo no solo les doy la bienvenida, sino las reconozco, ampliamente Max Cortázar es alguien que ha demostrado ganar en equipos de campaña que tiene pues una relación muy profesional con los medios de comunicación es alguien muy conocido que sabe hacer de manera extraordinaria su trabajo una persona muy competente y comprometida yo le tengo un especial aprecio porque nos conocemos de hace muchos años y lo respeto y, y, y me parece una suma fundamental al equipo de nuestra precandidata y vimos también la invitación a Consuelo Saiza uh -huh, que pues sí. toda la historia de vida habla de quién es Consuelo Saiza, eh, su compromiso con la cultura, eh, pues con todo el conocimiento que tan despreciado ha sido en esta administración, así de que yo veo una precandidata fuerte organizando, terminando de cerrar filas en el equipo, eh, armando y tomando las decisiones que se deben de tomar en este periodo, y teniendo todo preparado para entrar a una campaña decisiva y ahí estamos con todo el compromiso querido Mario, y con la mejor precandidata que pudimos haber tenido una situación inédita, nunca habíamos tenido una precandidata a la presidencia eh, eh, que fuese por tres partidos uh -huh. y eso también es un gran reto que ella está enfrentando y que lo está construyendo día con día, pero así la veo sí. y así la siento eh, pues eh, en esta precampaña
2: Muy bien, pues estaremos dándole seguimiento y por supuesto platicando nosotros si nos permites Josefina Vázquez Motas en del PAN, muchas gracias por estos minutos y muy buenos días.
8: Un abrazo, Mario, que estés muy bien.
2: Hasta igualmente, luego, buenos días. Igualmente para ti, buenos días. Es con 46. Vamos con las historias empresariales.
7: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del primero al 30 de noviembre de 2023.
1: Historias
2: empresariales. ¿Cuál es el verdadero interés que tiene Elon Musk, este multimillonario dueño de Tesla, de SpaceX y de otras grandes empresas, en la telefonía de México, en la telefonía móvil con Starlink? Nos platica del tema Giovanna Torres.
5: Además de la empresa automotriz Tesla, el inversionista Elon Musk también posee Starlink, que es el servicio de Internet satelital que está siendo desarrollado por SpaceX y que también le pertenece al millonario. Gracias a que cuenta con estas empresas, Elon Musk ofrece todo lo necesario para la telefonía móvil. Por lo mismo, Starlink obtuvo dos contratos con la empresa estatal mexicana CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos. De acuerdo con información publicada por la CFE, esto permitirá que el empresario de 52 años de edad brinde mediante su empresa de Internet satelital, servicios de Internet y telefonía móvil en todo el territorio mexicano. Desde que Elon Musk presentó Starlink, dio a conocer que tenía la meta de contar con 12.000 satélites en órbita. Debido a esto, expuso su segundo objetivo, que las personas contraten el servicio para que estén conectados desde cualquier lugar mediante el dispositivo que tengan. En México se plantea que el servicio se dé en órbita baja, ya que evita menores retrasos en las señales y mayor velocidad en los datos. El presidente Andrés Manuel López Obrador abordó el tema, indicando que se prevé que el servicio mediante la empresa de Elon Musk esté disponible el próximo año. Al respecto, Carlos Emiliano Calderón, coordinador de la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de México, detalló que el servicio telefónico e internet del empresario Elon Musk es de punta, ya que es de los servicios más avanzados para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario
2: Maldonado en Bitácora de Negocios. Y bien, vamos a platicar, ya le decía con Alejandro Saldaña, el es economista en jefe del grupo financiero B por más. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, aquí al auditorio, gusto saludarte! Igualmente para ti, pues mira, todavía falta un poquitito más de un mes para que acabe el año, el eh, viernes ya es primero de diciembre, pero eh, pues ya se da se va dando buena idea de cómo va a acabar en términos económicos el 2023. ¿Qué nos dices tú como balance 2023 de la economía, cuánto va a crecer y cómo y cómo va a entrar al próximo año?
9: Bueno, eh, la economía hay que reconocerlo, he sorprendido claramente al alza las expectativas que se tenían a principio de año. Eh, probablemente la economía termine con un crecimiento superior al 3%. Eh, el Inegi presentó las cifras revisadas el viernes pasado del PIB al tercer trimestre, las cuales a tasa interanual había crecido justamente 3.3% y eh, a tasa trimestral un 1.1%, esto es mayor a la cifra que se había presentado de forma preliminar donde se había eh, observado o estimado un crecimiento de 0.8% trimestral. Entonces, pues la economía con, con buen dinamismo, con buen impulso al cierre eh, del de tercer trimestre, en particular también se presentaron las cifras del IGAE para septiembre, que es pues, esta aproximación, digamos, mensual que se hace el PIB y la economía, te repito, en, eh, al cierre de esta sesión también con un buen dinamismo. Ahora, para el cuarto trimestre probablemente este dinamismo no sea tan fuerte, eh, empezamos a ver ya señales claras de desaceleración económica en la actividad industrial en los Estados Unidos, lo cual pues naturalmente se refleja en las exportaciones o se reflejando con más claridad en las exportaciones mexicanas al cierre de este año, eh, y a principios de 2024 entonces este, creemos que esto puede restarle un poquito de brillo a la economía mexicana en cuanto a los motores internos como el consumo y la inversión eh, el, el consumo privado estimamos que eh, va a tener todavía cierta estabilidad debido a que las tasas de desempleo en el país están alrededor de mínimos históricos y por el lado de la inversión fija bruta aquí pues hemos visto, eh, digamos, dos grandes catalizadores. Uno de ellos es el proceso de reacomodo de las canas de suministro, que, pues bueno, comúnmente se llama nearshoring el cual ha tenido una clara, eh, 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 digamos, eh, un claro apoyo a la inversión fija bruta, tanto en construcción como en maquinaria y equipo. Y el otro catalizador ha sido, pues, algunas obras del gobierno federal que, pues, le ha metido prisa para concluirlas antes de que termine el sexenio, ¿no?, entonces, pues bueno, ahí, este, digamos, el panorama para este 2023, aunque pudiera perder algo de brillo en la economía en el cuarto trimestre, es bastante positivo, sobre todo comparado con las expectativas que se tenían a inicios de este de
2: este año. Uh -huh. Va a crecer 3.5% la economía mexicana. Este año, ¿cuál es el pronóstico que tienen ustedes en B por más, Alejandro?
9: Pues la idea es que se mantenga alrededor alrededor del 3.3% ya en el en el agregado de la economía mexicana, sí. Uh
2: -huh. 3.3%. Bueno, como sé es un muy buen dato, sobre todo tomando en cuenta de cómo arrancó en el 2023, ¿cuál es la perspectiva para el 2024? Que, que pues sin duda va a ser desde desaceleración tanto en México como en Estados Unidos, pero la gran pregunta es ¿a qué ritmo va a desacelerarse la economía? ¿Y cómo van a estar las tasas de interés no la política monetaria?
9: Sí, muy buena pregunta. no eh, Para 2024 creemos que va a ser pues muy poco probable que se sostenga este buen ritmo de crecimiento económico, por un lado pues ya lo platicamos, la economía estadounidense que pues eh, bueno, son nuestros mayores procesos comerciales, estarán enfriando de forma significativa el próximo año eh, eh, esto a es país de, de tasas de interés muy elevadas eh, por parte de la Reserva Federal, lo cual va a restringir pues ahí el consumo seguramente y la inversión en aquel país, y, y como platicamos eso eh, se traduce en un menor dinamismo en, la en las exportaciones mexicanas, pero también en la captación de remesas y en la captación de divisas asociadas al turismo. Eh, asimismo, pues en México también las tasas de interés se van a mantener eh, algo elevadas al pr a principio de año y esto pues naturalmente tiene una eh, una afectación negativa en el consumo y la inversión eh, privados. ¿no? Este, las tasas de interés altas pueden restringir ahí el acceso al crédito de familias y empresas. Eh, y puntualmente, pues ya pasando al detalle de las tasas de interés, creemos que el Banco de México pudiera empezar antes que la Reserva Federal de los Estados Unidos a bajar las tasas de interés esto debido a que la tasa de interés real en México pues es mucho más eh, eh, restrictiva que la que se tiene en Estados Unidos además de la inflación, si bien todavía está fuera de la meta, pues ha estado descendiendo con cierta claridad eh, y el tipo de cambio se mantiene apreciado, con todo ello pues eh, es probable que las tasas de interés pudieran bajar en febrero o si no en marzo del próximo año eh, en nuestro país. ¿No? Recordemos que también se publicaron las minutas de la última reunión de política monetaria y de, de, del Banco de México, donde pues al menos cuatro funcionarios pues, se estaban inclinando a, a, a estar empezando a discutir próximamente la probabilidad de, de, de bajar las tasas de interés en, en el primer trimestre del próximo año, ¿no? Entonces esto nos da confianza, pues, pudieran empezar a bajar eh, en febrero sí. o si no en marzo del de, de siguiente
2: año. Ya, pues muchas gracias como siempre Alejandro Alejandro Saldaña economista en jefe de Grupo Financiero B por Más, estamos en contacto, muy buenos días Gracias a ti Mario, muy buen día Hasta luego, con esto nos despedimos muchas gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Lupita, nosotros nos vamos a la televisión al canal 8 de la Televisión Abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos días
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado